0: Os desafios ambientais e de sustentabilidade do planeta têm trazido para a ordem do dia o consumo de carnes, que inclui a produção alimentar para humanos, mas também a animal. Este é um segmento que cresce 2% ao ano e é representado pela Associação Portuguesa dos Alimentos Compostos para Animais, uma área que representa 45% do agronegócio e tem uma cota de exportação na ordem dos 3%, na qual se destacam as vendas ao exterior do Pet Food e do Fisher Food para mais de 20 destinos, incluindo Angola, também bem vizinhos europeus, antigas repúblicas soviéticas e a própria Grécia. Um setor que emprega mais de 3.500 pessoas, gera um volume anual de negócios na ordem dos 4 mil milhões de euros, com a fatia de 11 a 12% da indústria agroalimentar, e traz à TSF Jaime Pissarra, o secretário-geral da IACA, que está a assinalar meio século, com planos que aguardam o impacto das regras da nova política agrícola comum, já sem
1: o Reino Unido. Esta associação faz 50 anos este ano, portanto nascemos em 69, nos tempos em que havia grémios, e portanto fomos evoluindo, em 74 com o 25 de abril evoluímos para uma associação industrial. Na altura, depois, à medida que nos íamos aproximando da União Europeia, da Comunidade Económica Europeia, Uh, as pessoas que estavam aqui na altura tiveram a visão de pedir a integração na Federação Europeia portanto em 71 uh, fomos membros observadores até até 86 a altura em que passámos a, a membros a membros uh, com, com pleno de, de direito e temos feito todo esse percurso a nível internacional que é muito importante foi e, e, e tem sido porque permite-nos antecipar uh, soluções, ver os problemas e portanto uh, Criar o mundo, não é? Que é uma coisa que eu acho que é importante. Uh, tivemos este percurso de 50 anos, uh, numa cumplicidade desde logo com a indústria, uh, com os associados, e depois também uma cooperação grande com a administração pública. Uh, e, e fomos fazendo enfim, grandes alterações, acompanhamos as mudanças do, dos tempos. Penso que fomos importantes na maneira como a indústria se evoluiu e adaptou uh, aos diferentes constitucionalismos, às, às diferentes épocas. E somos hoje uma associação com grande credibilidade, uh, temos cerca de 60 sócios, uh, empresas de produtoras de alimentos compostos para animais, de, um, outras empresas de, de pré-misturas e fornecedores de vitaminas, de minerais, tanto substâncias e ingredientes importantes para a alimentação dos animais. Representamos 80% do, do mercado português e o nosso nome é a Associação Portuguesa de Industria de Alimentos Compostos para Animais, e uh, o nosso objetivo, e penso que temos -o conseguido uh, bem, é representar a alimentação animal uh, em Portugal, em todas as, as, as suas vertentes.
0: Como é que esta atividade está a evoluir no mercado nacional?
1: Uh, antes de mais, queria dizer que a alimentação animal é, é importante. Desde logo, uh, é o principal custo das explorações pecuárias. Um, os alimentos para animais... Uh, como penso que sabe é um consumo intermédio das explorações, uh, explorações agrícolas, nomeadamente das explorações e portanto temos um peso de 66% uh, no custo das explorações suívas, uh, ou, ou seja, da nossa competitividade depende muito, como já percebeu, a competitividade da, da, da produção animal. Um, como é que estamos a evoluir? Somos eh, o terceiro setor eh, da indústria agroalimentar, eh, portanto, juntamente com. A, em, termos, em termos de indústria pecuária, juntamente com as carnes, com o leite, e nós representamos 45% de, do volume do agronegócio, digamos assim. Eh, ou seja, desde logo não pode ser estabelecida qualquer política pública para este setor sem ter em conta, de facto, este, este peso. Nos últimos anos temos crescido a uma média de, de 2% eh, em termos de, 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 de produção eh, e é um setor que, eh, por, por si só, eh, é um setor eh, em que a exportação tem um peso de 3%, mas dentro dos segmentos de mercado, nomeadamente eh, o pet food e eh, alimentos para peixes, são setores em que a parte de exportação já tem um peso bastante significativo da ordem dos 25%, 30%. Hum, temos constrangimentos, enfim, desde logo a importação de matérias-primas, somos um setor altamente necessitário, importamos 80% de, de, das nossas matérias-primas, um... Mas não, é, não há forma de diverter essa parte da equação? Não há. Aliás, nós estamos, temos estado uh, temos, temos integrado uh, vários, uh, vários grupos de trabalho, de reflexões, fazemos parte de comissões de acompanhamento, de, de PDR, uh, da própria PAC. Uh, eu tenho tido o prazer e a honra de representar a agroindústria, portanto a FIPA em alguns fóruns e em, alguns, em algumas comissões de acompanhamento e, e, e a nossa intenção, até porque temos vários projetos, depois vamos falar, que visam exatamente aumentar de facto a nossa cota de proporção nacional, porque nós queremos produção em Portugal, Queremos uma produção de proximidade, que também é muito importante para as questões ambientais, que todos hoje estão em cima da mesa. Queremos reduzir essa dependência e, por exemplo, estamos a trabalhar com o Ministério da Agricultura, e os nossos parceiros em aumentar a produção de cereais. Portanto, não há nenhuma razão, quer dizer, nós não estamos condenados, de facto, a ser assim.
0: E há alguma meta dos 80%... A fazer baixar essa fasquia para alguma meta? A
1: meta que nós temos com nós, enfim, a fileira de, de produção de cereais e, e o Governo, aliás, portanto é uma estratégia que, que o Governo uh, substreveu e que penso que vai ser enquadrada no, no, no PDR, é que aumentar o posicionamento dos cereais, nomeadamente milho, a 30% dos atuais. 12, 15 para 30%. Eu penso que é perfeitamente possível. Ah, que
0: impacto é que isso depois teria na vossa atividade?
1: Bom, desde logo nós somos, se vir a estrutura do nosso consumo, cerca de 57% são, são, são cereais. Nós nunca consumimos tanto cereal como nos últimos anos e Infelizmente, temos produções historicamente em baixa de, de cereais. Portanto, de, desde logo, essa produção de proximidade permitia logo redução de logística em termos de custos, permitia um controle provavelmente muito mais eficaz e eficiente ao nível da nível da produção e permitia uma coisa importante, que é criar emprego e, e gerar valor. E é uma questão que para nós é muito importante, até porque somos uma empresa e indústria do mundo rural, permitia fixar pessoas, desenvolver o interior, que é isso, no fundo, um dos grandes objetivos.
0: Outros constrangimentos? Estava-me a enumerá-los antes de falarmos desta questão?
1: e de falar de, de questões estruturais que, que infelizmente, marcam o, o nosso país, que tem a ver com uh, excesso de, 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 de burocracia, uh, uh, os licenciamentos, Uh, e depois temos, uh, a, a montante ou a jusante de nós, licenciamentos de explorações pecuárias, uh, restrições ambientais uh, que põem em causa o desenvolvimento uh, sustentável dessas produções pecuárias. E temos uma, uma questão muito importante que poderá enfim, parecer descabida, mas é a relação com, com a grande de, de, de distribuição. Isto é, os nossos clientes são os produtores pecuários e, portanto, a indústria. Grande parte das nossas empresas são empresas com uma integração vertical. E se. O produtor pecuário não, não conseguir gerar valor e ter melhores preços, de facto, arrasta, arrasta uma série de problemas para nós, desde logo os prazos de pagamento dos alimentos e a valorização depois de, de, toda, de toda a cadeia alimentar. Temos eh, lutado, enfim, em Portugal, eh, com a FIPA ao nível, ao nível, ao nível da Parca e, e em Bruxelas, eh, no âmbito de, de tornar mais transparente e eficiente as relações da cadeia alimentar. Uh, vamos ter, a partir de janeiro do próximo ano, uh, como sabe, uh, alteração uh, nas PIRC, nas práticas restritivas ao, ao comércio. Portanto, são passos que são positivos, mas que, enfim, se calhar ainda são insuficientes para que haja uma relação mais equilibrada entre os fornecedores e, e, e a grande distribuição.
0: Falando agora de uma questão da atualidade, como é que o setor está a receber, digamos, o impacto desta desta polémica em torno do consumo das carnes?
1: Olha, nós estamos a, estamos a receber com grande preocupação, como deve calcular, até porque a comunicação social, enfim, todos nós estamos a ser bombardeados todos os dias com esse tipo de informação, Estamos preocupados. Neste momento, enfim, não há, não há grande impacto, mas mais do, que, mais do que essa preocupação, estamos interessados, de facto, em, em dar resposta, em mostrar o que fazemos, o que, o que estamos a fazer. Muitas vezes são declarações ou, ou são posições sem, sem bases científicas. Nós somos responsáveis. De acordo com a metodologia que é utilizada, o setor agrícola, onde se inclui a pecuária, tem um peso entre 14,5% ou 10%, depende se estamos a falar do ciclo de vida, é complicado se estamos a falar do ciclo total de vida, estamos a falar da emissão de gases com efeito de estufa, fizemos parte do roteiro nacional de carbónico de 2050, continuamos a, a trabalhar e a cooperar com a administração pública e, e temos como objetivo reduzir de facto essa, essas emissões, o setor é responsável, nós temos programas a nível da alimentação animal como por exemplo o PEF, que é um projeto de piloto que já desenvolvemos e que permite medir a pegada, a pegada ecológica, e portanto queremos, queremos mostrar aquilo que fazemos, estamos preocupados e, e, e estamos a responder, enfim, estamos a... Mas, uh... Mas esse, esse projeto
0: que agora falou, permite uma redução de que ordem de grandeza? O
1: projeto por si só uh, é, um, é, um, é um instrumento que, que permite que, uh, avaliar a situação atual, tem uma série de, de, 20, de 20 índices, uh, permite avaliar a situação, a situação atual e depois permite redu reduzir uh, produzir a pegada ecológica a partir da identificação da situação, da situação atual. Mas, Mas já há Portanto, nós, nós estamos a começar, uh, há ganhos e perdas, naturalmente todos nós enfim, fazemos isso, nós, nós, a, própria, a nossa própria existência uh, condiciona a libertação de, 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 de CO2, o que queremos, queremos utilizar é uh, o instrumento, a metodologia, para identificar a situação uh, em determinado momento e depois introduzir as correções necessárias para, 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 para reduzir. Por outro lado, independentemente dessas questões, há, há toda uma série de, de mecanismos que estamos a apostar, mudanças de, de, a nível da alimentação, introduzir mais algas, uh, os insetos provavelmente um dia não muito longínquo irá ser disponível. Eh, temos eh, grupos de, de trabalho dos efluentes, estamos a apostar a alimentação de, de precisão, portanto, julgamos que com as tecnologias não vai ser preciso eh, reduzir os efetivos de bovinos e, e, portanto, com base na tecnologia e na investigação, que, caminhar para 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 um, para um, um níveis de, de carbono neutro, que todos todos queremos, e atingir os resultados sem ser preciso um, empobrecer o país, digamos assim. Portanto, um, uma parte importante da, da nossa da nossa pegada ecológica tem a ver com, com, com as matérias-primas, como é óbvio, com a importação e com a logística. E, portanto, nós, um dos, um dos objetivos é, 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 é intervir nesses processos e, por isso, é que a produção local seria será muito importante, desde que ela esteja disponível, como é óbvio, e, portanto, nós acreditamos que o PEF, daqui a uns tempos, não sendo muito longínquo, os produtos irão ter, tal como hoje temos nos frigoríficos e em determinados equipamentos, um selo, portanto, uma identificação de CO2, mais verde, menos verde, a portanto, basicamente por aí. Nós acreditamos que com essa metodologia vamos ser capazes de oferecer à produção pecuária um alimento de composto de, de, enfim, como pego uma pegada o mais baixa que for possível, também para ser competitivo, não é? Para que depois isso tenha impacto positivo ao longo de toda a cadeia alimentar. Aqui está uma iniciativa, um instrumento que permite ir ao encontro das necessidades dos consumidores e dos desafios da própria sociedade.
0: Este é um setor que gera volumes de produção e de, de negócio de que ordem de grandeza
1: por, por ano? Nós estamos a falar de 1,4 mil milhões de euros, cerca de 11, 12% do volume de negócio da indústria agroalimentar, emprega cerca de 3.500 pessoas, mas mais importante que isso, nós alimentamos milhares de explorações pecuárias e milhões de animais. Portanto, estamos bem implantados no, no mundo rural. A pecuária é muito importante para manter manter o território e as zonas rurais, eu há pouco não, não lhe disse, mas, mas penso que é óbvio. Quando se fazem as contas para a produção de bovina, muitas vezes não se contabiliza que as pastagens também são sequestradores de carbono. E, portanto, são essas contas que é importante fazer, muitas vezes não são, não são feitas, mas elas têm que ser, temos que contabilizar tudo isso porque nós a pensamos que sem, sem atividade pecuária não há proteção de solos e, e o território fica, fica, fica muito mais abandonado. E já agora de, de, deixe-me que lhe diga que este tipo de, 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 de animais não competem com co, co, co os humanos. 86% do que os ruminantes comem é, são alimentos que os humanos não, não, nunca poderiam comer. E no caso da indústria da alimentação animal, nós orgulhamos-nos de ter começado com a economia circular, ainda ela não era foco e não era agenda, e cerca de 30% daquilo que consumimos são produtos provenientes de outras agroindústrias. Portanto, se não fôssemos nós, isso aumentaria o desperdício, que neste momento, infelizmente, já é um terço. E, portanto, nós contribuímos para a reciclagem, para a valorização dessas matérias-primas, e para criar emprego.
0: Dê-me um exemplo de onde a economia circular já está no meio
1: deste processo. olha desde logo e desde há muitos anos, por exemplo, as sémias, através do do pão, da panificação, a trinca de arroz, com o processo de descasque do arroz, as oleaginosas, a extração dos óleos, que parte, portanto, é farinha, recentemente a indústria de biocombustível, nós vamos buscar também matérias-primas, a indústria do, do açúcar... Com o produto da indústria do açúcar, os dreshs de cerveja, a polpa de beterraba, a polpa de citrinos, portanto, estou a falar de uma panóplia de matérias-primas que, de facto, que são aproveitadas, são reutilizadas e, e com ganhos claramente positivos em termos de economia, em termos de CO2, sem dúvida.
0: Em relação à exportação ou a mercados externos, apesar de poucos expressivos, existem, não é? Como é que está a evoluir essa parte do negócio?
1: Olha, em termos de exportação, como lhe disse, nós em termos globais temos temos cerca de 3%, enfim não deixa de ser alguma coisa não é, é não é não é, é tem algum peso para nós é, é, é não deixa de ser importante no entanto, se analisarmos determinados segmentos, nomeadamente os pet food e os alimentos para peixes, temos uma avaliação muito positiva. Nós exportamos o ano passado cerca de 23 milhões de euros, 35 mil toneladas, o que significa uma duplicação aproximadamente a 2017, exportamos para 20 destinos. Portanto, o principal é a Espanha, mas depois temos Angola, temos Grécia, Rússia, Turquia, aqueles países à volta da Rússia, e, portanto, nós, neste segmento de mercado... Conseguimos passar uma situação muito necessitária para 50% da nossa produção. As empresas internacionalizaram-se, estão, estão a exportar e, e não tenho dúvidas que o caminho será, será esse nos próximos anos.
0: Que leitura faz precisamente do futuro do setor? O que é, que, o que é previsível acontecer em 2020?
1: Olha, eu penso que o, o setor tem, tem grandes desafios. Tem muita gente jovem, portanto é gente muito aberta à, à inovação. Gente preocupada com os desafios da, 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 da nossa sociedade, preocupada com o bem-estar animal, com a saúde animal. A alimentação animal vai, vai ser parte da, da solução, eu penso que isso é indesmentível. Todas as nações internacionais apontam a alimentação animal com, com esse caminho. Nós temos uma visão 2030 muito alinhada com as Nações Unidas, com a União Sustentável assente em três entre pilares a segurança alimentar e por isso temos um acordo com a, com a DGAV a para controlar as matérias-primas que chegam uh, a Portugal vindas de países terceiros o que é importante para garantir uma boa segurança depois da alimentação temos um segundo pilar em que a nutrição animal com uma alimentação de precisão uh, importante para que os animais sejam saudáveis e assegurar níveis de bem-estar que é aquilo que as pessoas e todos nós queremos como é óbvio e depois temos a questão da sustentabilidade. Nós, nós queremos que a nossa indústria seja sustentável, não só em termos ambientais, mas temos aqueles projetos. Temos 30% de nossas produções hoje são certificadas uh, em, em, em termos do, do, do ambiente. Estamos a trabalhar em diversos pontos do, enfim, do, do mundo para que as importações sejam sustentáveis, portanto com base em minhas critérios, mas também é preciso assegurar que as empresas são economicamente viáveis e, e criem, criem emprego e possam gerir valor. Portanto, uh, temos grandes desafios pela frente. Uh, infelizmente, temos uh, tensões comerciais uh, que também afetam a parte da importação e a volatilidade do, do, dos preços. Mas eu gostaria de terminar, nestes 50 anos de, de DIACA, uh, a dizer que uh, vamos ultrapassar as dificuldades e vamos ter uma indústria seguramente responsável e a oferecer ao mercado aquilo que o mercado quer e e, e uma empresa uh, sustentada uh, ao encontro das necessidades e dos desafios que a sociedade hoje, hoje coloca e que para nós são perfeitamente claros não não, não contamos com o estado com o estado nem para, para subsídios agora uh, contamos com o estado naturalmente em termos de política agrícola comum que é que é uma questão que está a ser negociada agora para que possibilite que os agricultores possam dar o salto perante estes desafios e nós continuamos a fazer a pecuária de forma sustentada e, e no interesse do, dos consumidores.
0: E nessa nova PAC que está a ser desenhada em Bruxelas e para a qual vocês têm dado algum contributo, o que é que se avizinha para o setor?
1: Bom, uh, neste momento, como sabe, uh, há, um, há um documento que está em cima da mesa pelo, pelo comissário, comissário Hogan a uh, um novo Parlamento Europeu uh, ainda, não, não, ainda não é seguro que, se o novo Parlamento vai pegar nas propostas, em princípio, tudo leva a crer que sim mas há um dado que, que já se pode já se pode concluir uh, o comissário o comissário polaco que acaba que, 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 que de ser indigitado no, no, no discurso perante o Parlamento Europeu no processo de de, 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 de verificação se, se está à altura ou não de ser comissário Uh, disse que pelo menos 30% do budget da, da futura PAC será dedicado às questões do clima. Uh, e, e, portanto, nós, nós já contamos que uma parte substancial do orçamento provavelmente vai ser visto em baixa, não é? E estamos a falar eh, 5% das ajudas ou 15% da parte do aumento rural, que é uma parte muito importante para, para Portugal, vai ser dedicada ao clima. Portanto, as alterações climáticas vão ser vão ser transversais. Eh, aí, nós, nós estamos a favor, enfim, eh, pensamos que essa alteração tem, tem, tem que ser feita, mas há uma questão, há uma questão é essencial. É que, eh, face aos últimos anos... A Europa, quando assinar os acordos comerciais, tem que ser capaz de impor às importações de países terceiros as mesmas regras exatamente que impõem aos produtos nacionais, sob pena de perdermos competitividade e, no fundo, o esforço ambiental está a ser feito pela União Europeia e todo o resto do mundo fica de fora, o que depois, em termos globais, não serve de muito. Não é?
0: A semana arranca com a visita de três importadores suecos nas áreas dos materiais de construção e rochas ornamentais e uma comitiva portuguesa participa na Holanda em é mais uma Deutsche Design Week, o maior evento de design da Europa do Norte, que se realiza em Eindhoven.